0: Välkommen, ladies and gentlemen. till Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 74 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en helt unik person som skrivit historia. Ingen mindre än Quincy Jones den tredje. Han är en av världens mest framgångsrika producenter. Exempel har han jobbat med Tup. Jay-Z, Prince Dr. Dre, Ice Cube Lil Wayne, Lionel Richie och Maria Carey Han är son till legenden Quincy Jones som producerat världens mest sålda album Thriller till Mikey Jackson Vi pratar om hans medverkan i Idoljuren till hans vänskap med Michael Jackson och hans besök i hans hus Neverland. Vi går också in på fattigdomen och kriminaliteten som liten. Och hans huvudroll i den kultförklarade filmen Stockholms natt. Lyssna på en fantastisk historia med en stor producent och förebild. Låt mig presentera ingen mindre än Quincy Jones den tredje eller QD3. Välkommen till framgångspodden QD3, Snoopy, Queen's Jones, den tredje läget. Det är fan fantastiskt, jag har sett fram emot att ha dig här. Mm,
1: tack tillsammans.
0: Hur är läget med dig? Det
1: är bra, det är bra. Jag är i Sverige, jag är alltid bra i
0: Sverige. Ja, uh. Mm. Du har en massa olika namn, så jag sa QD3, Snoopy, Quincy Jones den tredje. Mm. Um, kan du berätta lite om de namnen?
1: Så so, min pappas namn är Quincy Jones uh, Jr. Och min farfar var självklart senior. Och så fick vi alla samma namn. Och Delight, um, mitt mellannamn, Delight, kom från... Min farfar fick det av en tjej i high school.
0: <laughs> oh, och sin farfar so fick
1: det? Ja, uh. Och han var också med latt så ganska lik mig faktiskt. Så jag tror, du vet, Jenny brukar ju hoppa en generation. Ja, okej. Okay. Så jag och han ser ganska lika ut. Du kan googla honom och se. Och ja, och sen så Snoopy kom från, ja, när jag var fyra år och bodde i Los Angeles äh, när mina föräldrar var gifta så hade jag en stor king-size blanket. Jag var typ få eller tre år gammal Så drog jag runt den överallt så här, Stor täcker du vet Och, um, och sög på, på fingrarna så Min morsa var ju svensk Och då trodde hon att det var Istället för Linus så kallade hon mig för Snoopy Och då blev det så Tack och lov att det inte var Linus ja. <laughs> Och sen uh, QD3 um, Det kom uh, Det började jag använda för att
0: um, Låt som ett dataspel QD3, typ som Duke Nukem 3. Ja
1: ah, just det, MP3. <laughs> MP3. <laughs> och då hade jag, jag hade inte sett royalty checkar på flera år när jag bodde i Los Angeles. Och jag tänkte inte på det, jag var ganska ung. Och sen så helt plötsligt så ringde ASCAP som är amerikanska stim. Så du vet, vi ber verkligen om ursäkning. Vi har ju skickat alla dina royalties till din pappa i alla de här åren. För ni är ju samma namn. Och då ändrade jag det till QD3 bara för att det skulle bli
0: så. För tydliga. Mm. Och i USA så kallar de det QD3. Ja, för det mesta inom hiphop definitivt QD3. What up QD? What up QD?
1: <laughs> Hur är relationen till din pappa idag? Den är faktiskt bättre än någonsin. Vi är ju nästan bästa polare nu. Um, du vet, jag spenderar ju mycket tid iväg från honom när jag var här i Sverige som ung. Men vi har ju hunnit uh, komma ikapp med den tiden nu liksom. Och vi har hängt mycket och ju äldre vi blir ju bättre vår relation blir så Vi jobbar ganska mycket ihop nu och hänger. Och vi var i Sverige nu på symposium ett så länge sedan med Daniel Ek och Ersh och alla de där. Natalia. Så att um, det, det det har varit ganska bra så här,
0: evolution på våran uh, relationship. Ja. Han har ju gjort äh, också äh, som du, alltså hur mycket saker som helst. Och ja, det är helt troligt. Helt, helt, helt äh, bland annat. Så mm. Uh, världens mest sålda album, thriller. Ja. Uh, och sen bad Michael Jackson. och uh, mm. uh... Det är sjukt. Han är ju så här: han är hungrig för livet fortfarande.
1: Du vet. Mat, musik, konst, tjejer. Han, är, han gillar allt i livet liksom, fortfarande. Han är så här entusiastisk. Och det är inte girighet som får honom att göra han, de här grejerna. Han älskar verkligen att göra saker bara du vet, för att han är intresserad. Och det leder honom till så här otroliga
0: um, projekt. Bara genom kärleken och sen kommer pengarna. Ja, men det blir ju så alltså att passionen är så himla viktig. Och har man den här passionen om verkligen brinner för det man gör. Då, då kommer liksom pengarna mm. på köpet sen lite grann. För man mm. brinner för någonting och gör det så himla bra. Liksom. Precis, och det konstigt är att han har gjort allt på högsta nivån.
1: Han började i musik med Frank Sinatra och Seravan och alla de bästa jazz sen så ja, Michael Jackson och du vet. Nej. Allt han gjorde var ju på topp. Sen gick han in i film och gjorde The Color Purple med Steven Spielberg. Och, och um, ja, han har ju verkligen liksom gjort allt på toppnivå. Det är inte bara att han har gjort dem, han har gjort det på högsta nivån. Så att, och det tror jag det är för att han älskar allt han gör. Du vet? Så att han följer sin nyfikenhet och sin kärlek för livet. Och det leder honom till så här otroliga grejer liksom.
0: Han, han fick väl någon sån här problem förra året va? Han ja. Han åkte in på sjukhus.
1: Ja, just det. Men det har ju en del av att göra med hans kärlek för livet. Och det var ju mat. Och han gillade att stanna uppe sent. Och han, han gillar inte att sova, du vet. Och uh, han gillar inte att vara själv så mycket. Så han, är alltid, han gör alltid någonting, du vet. Och det är ju hans gnista för livet som... Doktorerna sa ju liksom, du måste ju sakna ner lite, kanske gå lägga det lite tidigare- men uh, han har ju så mycket energi och det var ju ingenting fel med hans kropp. Han är som Superman. Så att, um, men sen när det där hände så, vad heter, uh, så lyssnade han verkligen. så att, um, När han kom ur sjukhuset så har han ändrat på alla sina vanor och börjat käka mycket. Han slutade äta kött och um, slutade dricka vin. och Han gick ner 60 pounds, jag tror det är 30 kilo. Och ser helt grym ut jätte och
0: jätteklar. Liksom, han
1: är hälsosammare än han har varit på de sista 25-30 åren.
0: Mm. Innan vi spelade in nu så satt vi och fikade lite innan. Mm. Och då så var det första dyk på en så här grön hälsojus med massa gröna grejer och ja, just det. allt möjligt i. Och sen var mm. det också en käkar vi en avokadomacka och en här sallad med, med lite kolröra och grejer och sånt där Du glömde en grej,
1: med vatten med citron i också
0: Vatten med citron, du hade med din egen citron som du ja, skar upp I fickan Du har alltid citron med dig Jag har en kiwi också i fickan <laughs> Gillar kiwi eller? Ja men det här är, det,
1: äh, kungen av all frukt är kiwi och kungen av alla grönsaker är um, kale Jag vet inte vad det är på Kål. svenska Ja, så här grönkål, mm. såhär kale Mm Ja, jag går, faktiskt. Ja, precis. Och de har ju mest nutrients per square inch okay. av allt. Så att, och citron och vatten, det är undviker man cancer om man dricker det varje dag. Det är, det är sant. Så här alkaline, så det får balans i kroppen.
0: Ja, men det gör så att man inte förtjurar kroppen också. Precis. precis.
1: Så det är sådana lätta grejer man kan göra för att ha bra hälsa utan att jobba jättehårt.
0: Ja. Så. Men du tänker mycket på vad du äter och sånt.
1: Ja, det har jag fått från min morsa. Hon, hon, till och med när vi bodde i Första så var ju hon en av de första vegetarianerna i Sverige och jag var jättegenerad när jag var tvungen att gå till skolan och checka annorlunda grejer hon ringde skolan och sa låt inte honom dricka mjölk Vet, är det ing sant? Inget kött, ja. Fan att, bra,
0: det kommer ju nu liksom, det ja. har
1: typ ingen vetat om innan. Mm. Så att det var ju liksom, först hade jag stor afro och hade så här amerikanska bell bottoms, jag var annorlunda ändå och sen fick jag inte äta kött så jag känner mig alltid så. Här, damn det här är annorlunda, jag blev ganska mobbad och, men nu, det är den bästa gåvan jag har fått av henne för att det går aldrig ur, ur kroppen liksom och när hon lagade mat så berättade hon alltid för mig vilka mineraler och vitaminer var i vilka ingredienserna. Och varför hon omkokade potatisen och broccoli istället för att koka den i Eller ha den i vatten. För det går ju alla nutrients ut. Så att hon lärde mig verkligen att vara hälsosam. Och det är, det är den bästa gåvan man kan få, tror jag.
0: För att det går ju aldrig bort. Men man får ju inte smaken för McDonalds om man växer upp på det sättet. När jag kom in här... Mm. Så såg jag att du satt extremt stilla och fokuserad. Mm. Och då tänkte jag nästan som att. klar, han skulle ju gå på. Du skulle gå på toaletten snabbt. Och sen bara några sekunder senare. Så typ satt du här. Ja, här Spöke eller? <laughs> The legend. Men vad var det du exakt gjorde då? Ja, jag mediterar. Jag tycker det är skönt. Då sitter du bara helt stilla. Ja. Fokuserar på en punkt med ögonen. Eller hur? Nej
1: jag, jag brukar blunda faktiskt. Du känns som man går under vatten nästan. Och det är den känslan
0: jag får när jag mediterar. Det är att man, man
1: känns så att... Det, man, du vet när man går under vatten blir så här tyst. Ah. Och allting bara fliter så här. Det är så jag känner mig när jag mediterar. Så, att, så jag gör högt an det. Så ofta jag kan så bara... När jag får ett par sekunder för mig själv så gör jag det på tunnelbanan, vad som helst.
0: Så du kan göra det så här 10-20 gånger om dagen, eller? Ja. Mm. Vad tänker du på? Uh, ingenting. Du vet, jag tänker på mitt andetag.
1: Så jag andas in... Och det som händer ofta är att när man andas in, eller när man andas i vanliga livet, när man blir stressad så blir det så här: väldigt shallow breath. Man andas inte djupt. Så fort man Nej. tänker på någonting så andas man ut igen så här. det blir så här, ja. Och eh, när man mediterar så måste man breathe-through allting. Så det blir så att du tänker, du kommer upp någonting som du blir stressad av, så skjuter du bort det och tänker bara på ditt andetag in, hela vägen in och sen hela vägen ut. Och det är så ofta när man blir stressad Eller bara när man gör sina dagliga grejer Att man glömmer att andas Du vet mm. Så att um, Så mycket så att de till och med säger Att folk som röker cigaretter De enda gången de verkligen andas det är när de tar ett blås <laughs> du? Ett djupt andetag Hemskt. Så att uh, vi tänker inte på Hur, hur uh, Vad heter det shallow på svenska Ja Jag väntar. Men det blir så här jättekorta andetag hela tiden. Ja. Men alla som är hemma och lyssnar på det här, pröva att andas in djupt så långt du kan utan att tänka på någonting. Och sen så långt ut du kan. Och gör det fyra gånger så känner du vilken skillnad det är. Ja, det är bra. Och, och då blir man så här, wow, var det så enkelt att stilla mina tankar? liksom Det är det. Men man tänker inte på det. Så man går runt och bär på alla de här tankarna. Och, Jag måste göra det här. Och sen så när man mediterar så märker man hur mycket man håller tag i som man inte behöver. Och det är vi som skapar vår egen stress. Så att meditation är viktigt tycker jag.
0: Har du några andra saker som du gör för att komma i det här mindfulness-moven? Eller några andra hjälpmedel du har?
1: Nej, det är att käka hälsosamt. För när man äter mycket rå grönsaker, speciellt organiska eller... Um Raw juice och mycket vatten och sånt där. Man blir väldigt lugn av att ha allt det man behöver i kroppen. Man har ju alla vitaminer. Istället för att ta B-vitaminer så kan man ju bara ta en vegetable juice. Då får man ju det på det riktiga sättet. Och man blir faktiskt lugn av det också. Och sen vet man ju liksom, jag jobbar, jag har mycket stress. Men jag balanserar det med att meditera och käka bra. Och då blir det så här, man blir lugn inuti för att man vet att man tar hand om sig själv. Men sen så jobbar jag ju, ja, grymma timmar också så att det blir ungefär i emellanläge för mig.
0: Ja, um, I men du är en uh, extremt framgångsrik uh, producent och låtskrivare. Och du har exempelvis jobbat med större delen av världens musikelit. Tupac, Jay-Z, Keanu West, Robin, Prince, Dr. Dre, Ice cube Liliane, Lionel Richie, Maria Carey och sen har vi vunnit massor av utmärkelser och, och priser. Um, hur skulle du säga att ditt liv har varit? Um, jag tycker L mitt liv har uh, varit
1: väldigt uh, rikt. Om man tänker på erfarenheter. Vet. Jag har levt rikt, jag har levt fattigt. Jag har haft många olika slags syner på livet. Eller vinklar så här. Och uh, inom musik, så, som min farsa så har följt mitt hjärta. Och, um, och första låten jag någonsin skrev i hela mitt liv var Stockholms natt. Och det blev en ganska stor hit Så att, eh, jag hade tur också Och eh, jag bara följde mitt hjärta liksom. hip hop var ju inte stort när jag var ung Det var ju liksom en grej som alla sa Det var en fluga Och det kommer gå bort om ett år you know, Find a real job, sådana där grejer Men vi gjorde det vi kände för Och jag har, jag har aldrig tänkt på The altitude av folk jag har jobbat med Det har bara varit Wow, fan vad han är bra Jag måste jobba med honom Det var så bara Det är ganska enkelt var du uppväxt någonstans? Jag växte upp överallt. Jag var född i London. Och sen så mina föräldrar var där på något jobb och så kom jag ut mycket för tidigt över två månader. Väldigt tidigt? Ja. Och, och så råkade vi de var, mina föräldrar var i, i London. Och det visade sig att det var det enda stället i hela världen som hade den här apparaten som jag behövde. För att överleva. Så det blev verkligen tur. Och um, så um, och sen så flyttade vi till L.A. Och um, när mina föräldrar skilde sig så flyttade vi till, jag tror Frankrike ett tag. Och sen Sverige. Och sen var jag i Sverige från typ 4-5 år till 17. Sen flyttade jag till New York. Sen Boston för att gå i skolan. Sen New York igen. Jag bodde i Harlem och The Bronx. Och sen flyttade jag till LA i 1988. Och det var då jag träffade Ice Cube och Dre och alla de där.
0: Vilken jäkla saga det alltså. är
1: Ja, och sen inom alla de här ställena. Jag har ju gått typ 16 skolor innan gymnasiet här i Stockholm. Och sen bott minst 14 olika ställen här. För att jag stannade kvar i Första skolan mm. även när vi flyttade ett par gånger. Så att um, jag vill inte byta så här kompiskrets hela tiden. Så att uh, jag har verkligen varit en rolling stone i mitt liv. <laughs> uh.
0: mm. Och då flyttade ni till första.
1: Ja, uh, vi uh, vi kom till uh, jag har en bild när vi står på Arlanda med med en van. Och så ser man en hoprullad matta och typ 50 resväskor på så här, Då hade vi alla våra grejer från LA på taket så här. Och så var min morsas stod med så här bell bottoms jag stod och hennes ben, vet, så att vi flyttade till um, första strand först och bodde hos uh, min mormor. Så var typ jag, min och min musa uh, sov på golvet hos min mormor när vi först kom hit. Um, det hade hänt någonting med vår lägenhet så att vi all jumbled up into a little apartment. Så att um, men jag älskade ju först. Så alltså. så fort jag kom hit, det var ju som en instant love för mig. Jag gick till Första centrum och kände lukten på svensk varmkorv och jag tyckte alla var så snälla. <laughs> och um, nej, det var grymt. Jag älskade Sverige direkt.
0: Vilken skillnad det måste ha blivit då, varit runt över hela världen där, kan mm. jag tänka mig för din mamma också. Mm. Och sen så kommer man sen, sen så tar det slut och kommer till, inte för Första, Första är the shit, men yeah. skillnad på liv alltså. Ja, verkligen skillnad. Det var en stor skillnad faktiskt. Det var, ju, det var ju natt och dag alltså.
1: det går inte ens att jämföra och det var många grejer som jag var tvungen att lära mig ganska snabbt för LA, då satt vi i våran bakgård och vi bodde i Beverly Hills så kom man till farsta första dagen jag går ut, pam, okej okay. nu måste jag sätta upp garden på ett annat sätt men, men jag var så ung så jag tänkte inte på skillnaden liksom. men jag tittar på bilder när jag, var, när, jag var, när jag precis kom hit man ser i mina ögon att jag var okej, okay, det här är någonting nytt. Man ser att jag är så här...
0: Du vet. Var, varför tog du slut mellan uh, dina föräldrar?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Det, var, det var... Du, du vet... Förhållandet har slut. Saker händer, du vet. och um, Du vet ju hur det är liksom, um, när de är ihop så it makes sense. Men sen när de skiljer sig så kan man nästan inte tänka dem ihop alls. Du vet, det var bara... Folk har perioder liksom. Saknar du din pappa mycket då? Jag tänkte när du bodde i Sverige? Jag, du vet, jag var ju bara fyra. Så att jag, jag tänkte inte på det sådär. Jag Nej. tänkte inte på det någon gång tills ungefär när jag var 16. Men jag tror att vara ifrån honom och inte, att min morsa inte gifte om sig um, absolut hade en påverkan på mitt liv. Det
0: tror jag. Ja, min pappa äh, drog iväg också när jag var fyra år. Mm, okay. äh, för att vi bodde ju i äh, Enskede, i Svedmyra. Ah. Äh, äh, men sen så drog han äh, iväg till Australien tror jag. Mm. Äh, kanske något annat land emellan. Men, men sen träffade inte jag honom förrän jag var typ 25. Så oh. jag träffade inte han på 20 år liksom. Mm. Så, att, så att jag är också uppvuxen med en... Ah. En ensamstående mamma mm. uh, och sen med, med mina syskonar liksom. just det, och
1: det konstiga är ju att där, um, på den tiden ringa Amerika, det var, ju liksom, det var ju mer än vi, vi hade för att betala hyran nästan du vet, så att um, det, det hände inte så ofta så vi brukade spela in band istället och skicka dem till min farsa så
0: ja. när du kom till eh, Forsta då mm. vad var det ni gjorde då då? din mamma sökte jobb eller? Min morsa jobbade faktiskt inte.
1: Det var nog en av de grejerna som uh, gjorde att jag... Um, I became entrepreneurial pretty early. <laughs> uh, vet Jag ville att hon skulle ha saker och sånt där. Så jag, vet, jag brukade försöka fundera ut hur jag kan hjälpa henne med det. Hur, vad gjorde du då? Jag vet inte, det var ju olika saker. Ehm... Um, Whatever I thought, would, you know. Vet, om jag behövde en vecka klocka ibland så brukar jag gå till affärsnorden. Och, vet. Ja. och um, det, var, det var inte för att jag försökte vara busig eller imponera på någon, det var bara, fan, jag, jag kunde inte vakna för att gå till skolan så jag behövde en vecka klocka <laughs> så jag gick och tog den vet. Men uh, Och um, ja, och det var ju ganska många i Första som höll på med sånt. Så det var ju liksom, så det var ju, man blev insugen på det ganska snabbt.
0: Uh -huh. mm. Hur såg en, en kväll ut i forsten när det var runt liksom, 12 13 14 år där, någonstans?
1: Nej, då hade jag flyttat därifrån redan. Det här är när jag var liksom jätteung.
0: Um... Snodde när du var 8 9 år eller? Ja. Knapp kan läsa liksom så går man en och snor. Ja. Uh
1: -huh. uh -huh. Everybody was doing it. It wasn't just ja, ja, me. Just. Ja. Nej, nej
0: nej nej Men hur gjorde Vad gjorde ni då? Samlade ni ett, ett, ett gäng och drog in en affär och snattade eller hur funkar nej, jag, det? Liksom? Jag brukar göra det själv faktiskt. För det mesta. Och jag var ju.
1: I was a cute kid. Så när jag gick in i affären, de älskade mig. Du vet. Ja, men jag har sett bilder. och hade så här uh.
0: långt fint hår, lite lockigt och så. Ja,
1: och, och um, ja. Det var faktiskt min. Uh, förlåt, Tina, men det var min syra som, som lärde mig. <laughs> jag, var, jag, jag visste inte vad det var. Så gick vi. Det var ju couchup, vad heter det? Raderingsgummi, vad heter det? Södgummi. Södgummi, ja. De var ju så här populära i första på den tiden That was like the cool thing to have Det var ju som ha kulor och något sånt där Och, um, och så gick vi till uh, Någon slags så här, Penna och vet, så här, Bokaffär eller någonting Där de sålde radergummi Och papper och sånt där Och så sa han ställde där Och så står jag här jag bara, Vad gör vi för något? Jag var typ sex mm. Så, så väntade hon tills någon tittade bort Så tog hon ett suddgummi och jag var Oh wow, okej okay. Och så så började det
0: This is how to do it yep. Hur fortsatte det sen då? Började det bli mer och mer Och då började du själv ta flera eller.
1: Um, så jag tror att Vad som hände med mig Hur jag kom in lite på fel bana Det var att uh, Först fick jag jävligt mycket stryk Nästan varje dag Och uh, det var ju på den tiden När farsta var ganska blandat och Det var så här lite Domeni och sånt där och, um, och sen flyttade jag jättemycket och så blev jag trött på att um, behöva bryta mig in i varje neighborhood. Så tänkte jag, if I make friends with the bully wherever I go, then I'm not gonna have any problems. Okay. Och um, jag flyttade till handen överallt. Och varje gång jag kom dit, jag bl blev rånad med kniv i handen första dagen jag kom dit. Och tänkte, jag jag, jag jag vill inte hålla på så här hela tiden varje gång vi flyttar. Så att när jag kom in till en skola så tänkte jag, I'm gonna find the worst guy. ...and be his friend instead. Och det var så det
0: Men blir du inte tvungen att bevisa dig- ...för de här coola gängen? För att eh, bli polare med de värsta galningarna- ...eller de värstingarna, det blir man ju inte bara så där. De är väldigt restriktiva med vilka de tar in- ...i sin krets liksom.
1: Jo, men det var det. Jag tror att när man inte har en pappa när man växer upp- ...då vill man ju ha det där- uh, uh, ...you want approval from somebody, right? Och um, det var en kille som var- ...kanske när jag var 14- ...han var 19- och han var i Stockholms The Guide, vet. Alla var, den där snubben, han är riktigt grym. Och, um, och uh, jag hade ju gått och tränat kampsport. jag åkte till Amerika i ett år, i åttan. Och, um, och, och tänkte, nu, nu är jag trött på att få stryk, du vet. Så um, då tränade jag i kampsport och fick mitt brumbälte i Los Angeles. Och tävlade och allting, och sen när jag kom tillbaka. Till Sverige så tänkte jag, jag, jag tänker aldrig få stryka igen. No way. Så det var mer en defensiv grej för mig. Så nästa gång någon kommer upp och med mig så ska jag göra någonting tillbaks. Vet. Och sen innan det, förlåt jag måste gå tillbaks. Så hade min morsa en kille som hette Per. Och uh, han var ju svartbälte i judo tror jag. Och han hade också lärt mig grejer. Så att, vet, det var ju, ju kampsport som fick det att vänta på sig för mig. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så var det nära 19-åringen när jag var 14 som var typ lite mentor för mig på gatan. Och, um, och uh, ja, det var ju första gången när man hade lite så här infrastructure och man inte behövde gå omkring och oroa sig för att bli orättvis behandlad för att man fick kanske stryk när man var 12 år av folk som var mycket äldre. Så att, um, you know, there's only so much of that you're gonna to take,
0: to take. Minns du någon situation då, där det kom fram några och skulle ge dig stryk eller uh, du gav stryk till dem eller något sånt där? Uh, Är det något ja, bråk som har stått ut mer än något jag annat? Jag kommer
1: ihåg en gång så gick jag igenom Kronobergsparken i Kungsholmen uh, när jag var ung och så kom det upp typ sex ungar du vet att hoppa på mig med pinnar och allting och kalla mig för mycket fula rasistord och sånt där. Och... Um, så tänkte jag, fan, det där var ju inte liksom så speciellt modigt av dem. För det var ju så många av dem. Och sen så kommer jag ihåg tre, fyra år senare när jag kom tillbaka. När hade fick mitt brunbält så såg jag samma snubbe. Och uh, ja.
0: <laughs>
1: Han åkte på stryk? Ja. Mm.
0: Vad var din specialitet då? Uh,
1: jag, var, jag var inne på kungfu. Uh, så vi brukade göra så här: uh, UFC-träning i min källare jag hade ju hål i väggarna i vår lägenhet För den här 19-åringen och alla våra Killarna som jag sprang omkring med På den tiden um, Vi hade ju um, vi, tre vi gjorde ju här: UFC typ såhär, Fighting i våran källare Och hemma i vårat vardagsrum Så att um,
0: Om Det slogs mot varandra typ fight club eller?
1: Ja det var typ fight club precis Precis uh -huh.
0: Och så stod alla runt och så körde ni mot varandra. Precis. Och de utan som stod... skydd, ingenting. Va? Utan inga skydd eller någonting ens. Ibland hade vi skydd, ibland hade vi inte det. Men det var ju,
1: det var ju, det var ju liksom stora grejen, På den tiden hade vi inte PlayStation. Vi hade inte iPhones. Det enda man kunde göra det var breakdance eller martial arts eller vara ute och hänga i kungsan och sånt där. Det var ju liksom inte så mycket att göra hemma då. Så att det var ju, det var ju hela den generationen var inne på det där.
0: Ja mm. Och sen så um, fick jag en av uh, huvudrollerna i den här kultförklarade filmen Stockholms natt där bland annat Paul Robert också är med. Ja just det. Hur fick du uh, den rollen?
1: Um, då var det så att uh, då hade jag fått intresse för musik och jag ville köpa en, en sampler det var såhär Akai Grade vet och Karl uh, Dahl var min musikpartner och breakdance partner och um, och då så hade vi hört att Staffan skulle göra en film uh, om Kungsan. Och han letade efter uh, de som var uh, de riktiga killarna från, från den världen typ. Och, um, och så stod han och, och spionerade typ i Kungsan och bara väntade på att saker skulle hända. Och sen så plockade han folk när han såg saker och frågade runt lite och sådär. Och då hade väl, uh, så satt han på ett café vid hörnan av, av Kungsan- och då var det någon som hade sagt någonting till min syster. Och, och då hade jag bara gått upp till honom och pratat med honom på skarpen, du vet. Och Staffan tyckte att jag var ledare. Och bara kom fram till mig och sa, jag vill att du ska vara med i min film. Och då sa jag, okej, okay, um, om vi kan få en sån här sampler. Det kostade ju 4 dollar på den tiden. Och det, det trodde vi var omöjligt liksom. Uh, så, så gör vi filmen så här, Oha han bara, ja visst, den lådan kom nästa dag. Och det ändrade på mitt liv. Då satt jag bara hemma 100 procent. Jag var ute 100 procent förut, du vet, i flera år. Jag gick aldrig hem, jag var ute hela tiden, du vet. Och, och sen så, den dagen så ändrades mitt liv. Jag satt hemma 24 timmar om dygnet och blev helt inne på teknik. Och satt där och bara älskade och med hörlurarna liksom och satt och gjorde beats hemma. Jag har massor med bilder från den tiden och så blev jag inne på teknik och musik och, och blev så här uh, hermit, passat hemma hela tiden, försvann från allt annat. Var ganska skönt va? Ja, det var skitskönt. Du vet. Och det var då jag upptäckte liksom hur, hur mycket jag gillade och um, och lära mig saker och teknik och, och allt det där.
0: Vad gjorde ni i Kungsan då framförallt? Ni samlades där ett gäng? Mm. Och sen var det var det jättemånga olika gäng där eller hur såg det ut? Uh,
1: jag tror gängen var nog större innan, innan den här stora kungsan Med gringos och, och allt det där Och sen så... När kungsan kom då blev det ju en rörelse att bara hänga där och, och hälften av dem som var där, de var där för att breakdansa Och bara ta lugnt och snacka med tjejer och sånt där Och den andra hälften var ju där för att gömma sig För att de sprang omkring och grejer i stan och på den tiden så kom ju alla från förorten in till stan. Så att det var ju liksom Fittia, Norsborg, Alby. Alla stod mitt inne i stan, du vet, hela sommaren. Så det var ju som ett stort ute i disco. Så att um, det var ungefär som ett ute i disco typ.
0: Men du var mobbad en del också när jag var liten och kände att du inte riktigt passade in.
1: Ja, verkligen mycket faktiskt.
0: Vad var det för någonting?
1: Det var ju för att, när, när jag kom hit, det var ju 1973. Och um, det var ju första vågen av, av invandrare. Så att äh, jag tror att, och jag förstår ju det här liksom, jag tror att på den tiden så var ju svenskarna, det var, vi var ju någonting helt nytt för dem. Så det var så här, äh, de var nyfikna men de visste inte hur de skulle visa det så det blev ett typ lite resistance. Och äh, så att, äh, och där jag bodde så var det ju inte så här speciellt, det var ju working class område först där. Så det är ju ganska tufft ändå. Så att det var ju mycket, nästan varje dag så fick jag komma i slagsmål faktiskt. Helt otroligt. Mm. Men det var defensivt. Och jag var inte bra på att slåss när jag var ung, det måste jag säga. Jag kom från Beverly Hills och jag hade ju, det var ju någonting nytt för mig. Så att det tog en liten stund för mig att fatta vad som hände. Och jag visste inte ras, jag visste inte ens vad det var för någonting. Förstår du? Det var ingen som hade förklarat för mig, okej, okay, you're black and da da Så när de kallade mig för de här orden, jag förstod inte riktigt vad som hände. Sen åkte man på en smäll så bara fan. Varje dag på lunchrasten så låg man på ryggen, det vet. Så att um, ja, det var nästan varje dag.
0: Mådde du inte riktigt dåligt då? Ja. Du måste haft ångest att gå till skolan och sånt där. Uh,
1: ja, men jag var för ung för att analysera. Men jag. jag ja, jag var ganska ung så man analyserar inte på det sättet. Men uh, jag vet att, att det var viktigt för mig att uh, arbeta mot en punkt där jag inte behöver gå igenom det där mer. Vet, man, man önskade att man inte behövde göra det hela tiden Så här. Så när jag blev äldre Jag tror att det var därför att jag tränade kampsport Ja mm.
0: Jag började också träna kampsport någon gång Efter när jag var 16 Jag simmade ju innan mm. Mm. Men när jag tränade kampsport faktiskt Jag tränade i shootfighting och MMA mm. Mm. Um, Ken Shamrock <laughs> uh, Precis galningen mm. uh, Så um, kände jag faktiskt att en pusselbit landade. Ja, ah, precis. Jag kände, så här, jag kände mig rätt trygg. Jag yep. kände att jag kunde gå på gatorna och om något skulle hända så skulle jag veta att jag klarade mig i situationen. Precis. Sen så har inte jag varit i närheten av de sakerna som du har varit med om. och mm. det där. Jag var ju den personen som åkte till Farsta och försökte dra därifrån så snabbt som möjligt mm. för att det var ett stökigt område första. Farsta. Liksom. Ja, och man vet att det var gäng som var där och... Det krävs inte mycket för att man ska hamna i någon bråk. Nej, Om man provoserar. Det räcker att kolla på någon så yeah. är det någon som yeah. går fram och bara smakt. Liksom. Så, så först var vi ett sådant ställe som jag försökte dra ifrån. Så jag har faktiskt inte varit i bråk på det sättet. Mm. Men med kampsporten så gav det med en trygghet. Mm. alltså ja. mm. Bara landa en grej. Liksom. Precis. Man, bara, så här. man bara slappna av. det var skönt.
1: Jag känner den tryggheten fortfarande. och Jag gillar ju inte att slåss. Det var inte så. Jag gillade att göra martial arts. Det kom väldigt naturligt faktiskt. Det var... Det var en made in heaven <laughs> Men uh, ja, jag förstår vad du menar
0: ja. Och sen så När Stockholms film kom ut Då drog du iväg direkt, du flyttade
1: Ja oh, det var ju crazy alltså. Jag tror min morsa kände att Att, um, att ha success för tidigt skulle, sabba. skulle inte vara bra för mig Av någon anledning Så jag um, tänkte nu flyttar vi till New York och, um, och då så flyttade hon till downtown Och bodde där hon jobbade på golvet. Och jag flyttade uptown till Spanish Harlem och bodde själv 16 år. Um, och det var kul hål i mitt fönster. Crack hade precis kommit. Och så satt jag där och försökte fundera ut med neighborhood 16 år, du vet. Och um, jag måste säga att allt jag lärde mig här i Sverige. Um, du vet, mind your own business och prata inte om folk och sånt där. Det kom ju verkligen en handig för För folk älskade ju mig vart jag än bodde. Jag, jag bara skötte mig själv liksom. jag hade ingen en true on anybody else så det gick ju bra för mig faktiskt för att, um... och sen hade jag dreadlocks och jag hade så här guldtänder och så där jag tror folk visste inte riktigt who is this guy du vet det var ingen i hiphop som höll på med det så jag tror jag var så jävla annorlunda också så att jag hade inga problem alls har du guldtänder ja
0: <laughs> hur, hur får man guldtänder
1: jag hade så här ringar som gick över fyra fingrarna och sånt där Uh, vad sa du? Hur får man guldtänder? Du vet, um, det fanns... Uh, uh, 42nd Street i New York. Så kunde man ju bara köpa dem och trycka in dem i munnen. Och ah. det var ju långt innan Little Wayne. Det här är typ 86. Ja, ah. you know? Så jag hade så, här, Det var ju så här, fake 14 karat gold, du vet. Så här, kanske kostade Riktig gangster. Det. Ja, men jag hade allt på mig hela tiden. Och på den tiden i New York, de som hade någon grena. Uh, det var they were usually guys you don't want to mess with. I didn't know that. <laughs> så de, som jag sa, jag hade aldrig något problem. Inte ett enda problem. i South Bronx in the 80s. It was not Disneyland. Jag hade aldrig några problem. Och jag tänkte bara på, jag vill göra hiphop. Så jag såg inte South Bronx som ett ghetto Jag såg det som, det här är hiphop, du vet. Och um, så att, um, I framed it som something positive. Så det var aldrig så här... Det för mig
0: Hur mådde du då på den här tiden?
1: Uh, jag tror var, jag säger, när jag pratade om att allting gick bra, det var ju liksom med säkerhet och med hiphop-sidan allting var ju grymt på den sidan, men personligen så var det nog ganska svårt för mig också faktiskt um, mycket förändringar och, och leva själv utan du vet, det var inget safety net för mig där alls och vi var ju liksom en, en av de galnaste områdena, det var ju, tape och, och plast istället för fönster Mitt på vintern i New York Och rotter och sånt där vet. Så att, Men även det var hiphop som, som var liksom The fire in the furnace som, som fick mig att fokusera på, på det som var Grymt också Så att,
0: det, var, det var blandat faktiskt När var det verkligen Det började hända grejer Du, bodde först, du, du flyttade dit Som 16-åring Helt själv Eller bodde helt själv Ja vad var stegen efter det? Så uh, jag och min morsa flyttade till New York och uh,
1: jag satt där uh, i The South Bronx med Tila Rock och hans brorsa Special K som var i en grupp som hette The Treacherous Three med komodi och alla de där. Så de var ju legender. och De var de första um, new school rapparna. Du vet, de första som inte rappade så här. <håhåhå> de hade här tekniska rytmer och massa grymma långa ord och sånt där. Det var mer tekniskt som det är nu. Och då bodde jag hos honom och han blev ju den första artisten signad till Def Jam. Så so, so, Till Rock was the launch of Def Jam. Han hade en skiva som heter It's Yours som Drake har samplat. It's Yours! Och, um, och uh, så jag bodde ju hemma hos dem. Det var ungefär som att bo i ett hiphopmuseum. Så våran, uh, nej, gick ut på gatan precis utanför vårt hus, vi bodde precis på det kvarteret där hiphop började. Så Cool Herc, gudfaden av hiphop, bodde ett halvt kvarter upp. Fat Joe, Nice and Smooth, Rocksteady Crew, New York City Breakers. Alla bodde typ två, tre kvarter ifrån. Så jag brukade sitta och göra beats åt folk. Och de satt och försökte... Jag var ju mer teknisk än de flesta på den tiden. Så att de kom alltid hem till Tillråd och försökte fundera ut vad jag höll på med. <laughs> för jag hade ju så här Akai istället för uh, emulator. Det var någonting nytt och lite mer tekniskt, du vet. Så, att, um, så jag fick... Som jag sa, liksom, det var ingen negativ erfarenhet för mig för det var ingen violence, ingen aggressivitet alls mot mig hela tiden jag var i New York. Det var ungefär mer nyfikenhet och folk ville ha beats. Och jag levde min dröm. Jag och gjorde beats åt legender. Liksom. Och, eh, jag kommer ihåg vi brukade åka till en studio som hette Powerplay. Och, eh, så var vi i en studio och så var det alltid någon bredvid oss. Och, eh, första gången vi kom dit så var det en kille som hette Rakim som var bredvid oss han spelade in uh, Paid and skivan Och eh, jag kommer ihåg en annan gång var vi i en liten uh, fyra-kanal-studio i South Bronx, precis runt hörnet där vi bodde. Och eh, vi satt och väntade på våran session och så kommer KRS-One ut efter att han spelade in sin första skiva, uh, Criminal Minded. Och då kommer jag ihåg att uh, ljuden låg i sample-ljuden låg fortfarande på... på uh, samplen på trummaskinen så jag kommer ihåg att spelade på dem och sådär mm. så det var såhär, jag såg så mycket historia det var sjukt alltså, helt sjukt och jag tror det var därför jag kom in på dokumentärer senare för att jag tog ju bilder på allt och jag var ju överallt och flyttade till LA innan NWA och allt det där, så jag var som en hip hop Forrest Gump
0: <laughs> Ja, grymt, jag såg någon bild precis också som du visade på din telefon när du hängde med mm. Michael Jackson och Ja, precis hela N ligan. NWA,
1: Ice Cube allt,
0: ja Mm. Så du jobbat mycket med Tupac också?
1: Ja, jag jobbade jättemycket med Tupac faktiskt. Uh -huh. det, var, det var absolut höjdpunkten av min karriär i musik, 100%. Hur Och mycket låtar ihop? Ja, mycket låtar på en väldigt kort tid. Um, han var väldigt produktiv, väldigt smart och intuitiv och prepared. Så vi um, gick in i studion, hade jag sex Uh, beats åt honom Så kan han rappa på alla sex På typ ett par timmar liksom. ja. <laughs> Och uh, han brukade sitta och Titta på mig och röka en cigarett Och vad heter det Och prata medan han skrev Så man märkte inte ens att han skrev Och jag tänkte fan, jag vill att han ska verkligen Leva sig in i sina lyrics, men han pratade med mig Så jag ville inte prata för jag ville att han skulle skriva en hit Och så gick han in på micken Och så, värsta lyricsen liksom Som han hade skrivit medan vi pratade Så att han var Verkligen ett geni Men det som gjorde honom Incredible för, mest, för det mesta För mig det var ju hans personlighet Och hans karaktär Han var liksom en grym människa Han var lojal han, um, han var honest Och uh, jag kände Efter att jag träffade honom första gången Att hans karaktär var större Än hans musik och karriär 100%. Mm.
0: Är det en sån där person som När han kommer in i ett rum så känner man att han är var där liksom?
1: Det, första gången jag träffade honom för gås ut när jag sa det så um, det var det precis när du kom ut i fängelset. Och um, jag hade sett honom på tv och han satt och spelade sina nya låtar och jag bara wow, nu fattar jag den här killen är liksom. Och Dear mamma var en utman för vid låtar för det var den enda låten inom hiphop som var emotionell. Men sen när jag hörde hans grejer han kom ut jag bara jag måste jobba med honom jag vet var han kommer gå någonstans. Och så visade det sig att jag var på ett flygplan med min familj. Um, och så böjde min syster ner så såg jag en tatuering med en liten krona med ett svärd igenom så här på ryggen. Ja på min syster på hennes lägre ryggområde. Och då visste jag direkt vad det betydde. Det betydde det var ett lilla symbol. Och så tittade jag på henne så bara ungefär i ihop. Och hon bara, "Ja, men säg inte det till någon så här." Ja. Och då sa jag, du måste ge mig honom hans kontakt, jag vill jobba med honom så mycket. Hon bara, ja, men här har du hans hotelladress. Och jag har sagt åt honom att du ska komma förbi med lite beats. Så bara tryck dem under dörren, så ser vi vad han tycker. Så ringde han mig typ fyra timmar senare och sa, yo, det där är precis det jag behöver för att göra klart All Eyes On Me. Så tog han bort en låt och la på min låt så här. Är det sant? Ja, och då var så vi började jobba och så vi kanske spelade in tre, fyra låtar första gången vi träffades. Och det var i, i Dreys Death Row Studios. Så Snoop var där, Corrupt. Liksom, typ hela liksom, eliten. Så att jag kunde bara, liksom hej Nate Dogg, kom och sjung på den här. Och Snoop, kan du lägga en vers? Det var så. Så var som alltså Motown för hiphop. Och jag var liksom i himlen alltså. Det var helt grymt.
0: Helt galet, vilket ja. jävla... Mm. Helt galet alltså. Men den här med Tupac, han blev ju mördad ju. Han skjuten. Mm. Mm. Um... Var det mycket att du kände av de här gäng bildningarna och den här, att du satt i en studio och sen rätt vad det som någon som skjuter genom rutan eller ja, du måste ju
1: tänka på att 80-talet var ju vilda västern över hela världen, Sverige, New York det var innan polisen fattade mycket saker och så, så det var ju mycket vildare på den tiden du vet så att, men jag var så ung jag hade ju sprungit omkring ganska mycket som ung så det var ju liksom ingen ny grej för mig så jag, jag var så frälst i hiphop att jag tänkte inte på det där. Vet du vad jag menar? Att jag, jag var så glad och imponerad och överlycklig bara för att vara med i branschen på det sättet. Du måste tänka, alla sa ju att hiphop skulle gå bort. Så när jag, när jag fångade den här lilla biten av hiphop, jag tänkte jag släpper inte på det här. Så jag, jag skete i allt det andra. Så att när jag tittar tillbaka så tänker jag, hur fan jag överlevde jag den här grejen? Jag hade min studio mitt i South Central- i ett område som heter The Jungles. Där de spelade in Training Day. Och det är många som skulle säga, gå inte dit överhuvudtaget. Jag satt där själv 24 timmar, i, 24 timmar om dygnet i åtta år. Och det var där jag gjorde grejerna, Det var där jag gjorde alla Ice Cube grejer. Jag gjorde Will Smith, Fresh Prince Showen. Och de kom in ner till min studio. Jag tror de gillade det för att de fick ju komma in i sin där de, den vibe de växte upp i. Så att de kunde skriva bättre skivor och på den tiden så fanns det ju inte internet så att istället för att gå på internet och se vad folk lyssnade på så kunde jag bara gå ut på gatan och cruncha jag vet inte om du vet från Boys and Hood det var ju precis utanför min uh, studio så jag behövde bara gå ut för min dörr och lyssna på bilarna och åka förbi så hörde jag vad de lyssnade på så gick jag in och gjorde beats och många av den här musiken som de spelade i sina bilar det var ju gängmusik, de pratade bara till sitt gäng så det var så här äkta, äkta, äkta och sen tog vi det och gjorde det kommersiellt. Så det var ju verkligen en äkta process som vi hade på den tiden. Och jag tänkte inte så mycket på att akta mig för det där. För det var ju liksom det, var det som gjorde att vår musik var äkta på den tiden. Och um, som jag sa, jag förstår ju liksom att ha ett område som är så fattigt så folk måste ju leva på något sätt. Så jag, jag ville vara där för att hjälpa och liksom, lyfta upp på något sätt.
0: mm har du varit äh, inne på äh, alltså själva studion eller någonting och det är några som har stormat in eller det har, blivit, det har hänt några sådana äh, situationer? Eller någon som
1: jag sa, jag var mer intelligence-based. så so um, ja, Jag hade ju många vänner, folk gillade ju mig i de områdena. så att ha, Är det något gängkrig eller till exempel, um, jobbar var med Ice Cube och då hade han ett problem med en annan rappare som var latino. Och då så ringde en av um, killarna som har mycket så här, respekt i, i South Central och sa till mig Look, I like you men gå inte till studion i typ två veckor. För det kanske kan hända någonting. Så var det mer. Så jag undvek saker. Och sen har jag ju sett jättemycket men som jag sa, jag var ganska bra på att hålla mig undan från allt det där. Mm. Jag, jag har ju aldrig, till och med när jag bodde i Sverige, jag har aldrig gjort... Vart på gatan för att imponera på någon. Det var aldrig så. Det var mer typ survive and go through, deal with the least pain possible but det var inte för att visa någon, någonting. Aldrig. Never.
0: Du måste ha haft väldigt många kompisar som har dött. Um, ja, här i Sverige
1: också faktiskt.
0: Mm. Mm. Vad är det, but, övergripande delen? Är det, är det att de blir dödade eller är det droger eller blandat kanske? Det är inte droger. Det var, det var inte vår grej
1: alls. Vår generation var inte inne på det alls. Vi var ju liksom martial arts och breakdown.
0: Nu är ju verkligen extremt ändå alltså mm. hälsosamma. Ja, där, ni vi, var ju, vi ni var ju atleter.
1: Ja, jag och Paolo brukar ju träna på frisutet varje dag. Liksom. Det var ju så här: vi var ju verkligen uh, hälsovetna. Liksom. Vi kollade ju på alla produkter och läste råvar vad heter ingredienserna och proteinvärdet och sånt där. Um, så det har aldrig varit våra problem. Jag tror det var mer typ att um, Folk tog risker och sånt där för att få saker som de vill ha eller något sånt där.
0: Mm. Och du är också en av de få som kan nämligen liksom titulera dig som en av Michael Jacksons vänner. Mm. Um, kan du berätta lite grann hur den relationen har varit? Um, Så so Michael Jackson
1: träffade jag första gången när min pappa jobbade på en film som heter The Wiz. Och... Um, och uh, Trollkaren troll, från Osva Ja precis The urban version <laughs> Och då flög jag från Sverige När jag hälsade på på sommaren En av de där gångerna Så åkte jag till New York Jag kanske var åtta, nio år eller där Och så åkte vi till The World Trade Center, 9-11 byggnaden Och där repade de för filmen Och det var då jag träffade honom första gången Han var hade, hade inte gjort några operationer än Han var jätte, jättesnäll alltså Sen var ju han liksom, han och min farsa jobbade ju på i över tio år ihop. Så då brukar han komma över till huset och han var ju så här verkligen ödmjuk, snäll, cool kille. Så jag och min, mina syskon var ju där hela tiden och lekte med djuren och vi brukade gå ner för hans gata med lama utan livvakter och sånt där. Han var ju supercool alltså. Mm. Och han var vegetarian. Han var det? Japp. Okej. Okay. Han var vegetarian Um, han checkade manlar och russin hela tiden Han hade på sig med manlar och russin som han åt Och du får tänka dig hur före sin tid var han liksom. En svart från från Indiana ghetto Som checkade vegetariskt Det är ju ganska ahead his time Verkligen och, um, och han var inne på peace och allt det där liksom. Han var en grym människa tycker jag mm. Jag har jättemycket respekt för honom
0: Jag såg eh, någon sån här När han fick ta emot eh... Grammys också Med din pappa ja. Att han, han verkar väldigt, väldigt blyg Som person
1: Ja Michael Jackson Jag kommer ihåg sista gången jag var hemma hos honom Han ville signera en artist som jag hade En popartist Och um, så, så kom vi hem till honom Och så kör man upp till Neverland Och han, han förstod magi Vet, hur, hur det får folk att känna den där lilla pirga magical feeling För man kör fram till honom och Han bor ju mitt i middle of nowhere I Santa Barbara uh, Mendocino tror jag det heter Och så man får ta en så här stor gata Vad heter det, Road? Väg mm. Helt privat väg som man kör typ ett par kilometer liksom och Sen helt plötsligt ser man När man tar en hörna så här Kommer runt hörnet så ser man lila liten fjäril som sitter i, i Gjord av lampor så sitter det i ett träd så bara, åh, vad var det där? Så här? Så här plötsligt kör man en till, så ser man en till på andra sidan så här, och sen helt plötsligt kommer det massor med färger i träden, och sen kommer grinden till hans hus, och så ser man nästan som ett Disneyland. Så att just the drive up there was designed to just blow you away. Så att man känner sig att det bygger upp sig hela tiden, det kommer små grejer så bara, bam, kommer hans hus du vet. Han hade ett zoo, han hade rides, så här, gröna lundgrejer. Det är sant, ja, han hade
0: börjat grejer eller Ja.
1: Och han hade så här, en bi biograf, heter det det? Uh. A movie theater, uh, allt möjligt. Så kom vi fram till hans dörr. Så säger de, uh, you know, knackar, vi fick stå och vänta jättelänge. Ingen kommer öppnas, tänkte jag, okej, okay, vi är definitivt på rätt ställe. Men <laughs> <laughs> ringde dörrklockan om och, om och om igen. Ingen svarade. Och sen är jag precis och sig dörren. Och så säger någon så här, ja... Uh, uh, Michael kommer snart och så fick vi stå där kanske tio minuter vid dörren och då kom ingen och sen så är jag plötsligt så bara Snoopy, ja ah, visst, come here så jag hörde det från en hall så gick jag ner för den hallen själv um, och sen så gick jag in, kom in i, hans, i början av hans sovrum så här, en liten del av sovrummet och så, så blev det tyst igen och så tänkte jag, vad fan är det här så här och så var det tyst i kanske fem minuter Så jag bara stod jag där och tänkte Nej, nu går jag ut. Så jag bara, I'm over here så, bara, oh shit. så gick jag in i en annan dörr Och så stod han där Så var oh, du vet, jag är så blyg så Okej, okay, jag vet inte, jag, jag gillar din artist Men jag, jag vet inte hur jag ska Kan du leda mig dit och, och intressera oss Så att inte jag behöver göra allt själv Så var bara, ja oh, visst, inga problem Och sen flötte på bara Så att, han var så här Gullig kille, du vet Snäll och ödmjuk och Mm. Nej Sen gick vi in i hans uh, Dansstudio Och dansade ihop Jag breakade, han breakade Och um, artisten som jag hade var också dans dansare Så att, um, Han var verkligen down earth Sen hade vi middag och pratade om Tupac och Biggie Och allt möjligt han var... Efter fem minuter om man spenderar tid med honom Så känns han som en totalt vanlig människa Han är mer redmjuk Än de flesta som jag
0: någonsin har träffat Ja oh. Jag vet också att du, um, han var ju så extremt känd uh, Så att han uh, kunde inte gå ut på gatan mm. Men då så uh, skickade han dig ibland också Ja just det, han brukade, jag, var ju,
1: jag gillade ju att explorera Och var ganska bra på att sniffa ut olika scenes du vet. Um, Gå på klubbar och titta på vilka moves de gör Och vilka låtar de gör, vilka danser till Så att um, jag tror väl att han visste det Så att han, eftersom han inte kunde gå ut så mycket så, så brukade han få mig att göra så, här, så här, lister med alla låtarna som är här Streets. Och sen alla dansarna som, som de gjorde till de låtarna. Liksom. Så skrev han om listan, skickade den till honom med en kassett med låtarna. Och så brukar han skicka mig äh, presenter som
0: äh, lön eller belöning eller vad man ska säga. Mm. Mm. Hade du, han, han är ju verkligen så här en mystik... Eh. Runt omkring sig. Mm. Um, hur skulle du säga att han var som, som person? Liksom? Är det något du har blivit förvånad över?
1: Nej, bara bra grejer. liksom. Bara att Jag, jag kan inte förstå att någon kan ha så många bitar i en person. Liksom. Att någon som kan dansa så bra som han gjorde. Han brukade ju studera gamla svartvita videos för att lära sig dansarna från början till breakdance. Liksom. Han var ju en student of the game. Och sen att han skrev de bästa låtarna på skivan själv. Och spelade in en liten demo liksom. Och, och um, det var ju mer så. Att han kunde ha så mycket talang under att tak, det fattar inte jag fortfarande.
2: Mm.
1: Och sen vara ödmjuk och ge folk ge världen We Are The World och allt det där som han skrev Nej, också. Galet. He was like a perfect person in a lot of ways. Och um, jag tror att han var ganska missförstådd kanske.
0: Vad tror du att, att, att hans... Hans fel har varit då. För att det kändes ju ändå inte att han kanske mådde så bra. Var det för kändiskapet? Eller var det för... Yeah. Det, det är det massa operationer? Det, det är den här skyggheten och allting? Jag tror att uh, kändiskap... Heter det, det?
1: Kändiskap. Att, uh, uh, to be famous. It's, 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 uh, it's the worst drug there is. Det är så här att man får ju euphoria. Så går det ner och upp. Och, på grund av vad folk tycker om en. Och um, jag tror... När man blir känd så tidigt. Han har ju aldrig liksom sett verkligheten. Folk har ju antingen slängt sig på honom på ett bra sätt. Eller försökt ta saker från honom hela hans liv. Mm. förstår du. Eller de vill ha något. Så han har ju aldrig fått uppleva sin barndom. Så jag tror det var därför han gick tillbaka till sin barndom när han blev väldare.
0: Och då var det att han byggde upp de här nöjesfälten. Och, mm. och allt sånt och,
1: och han har ju. Han har ju ja, precis. precis. Och han har ju haft. Han är han började rappa när han var eller 11, Samma sak. Nu gillar han han ville åka skateboard. Han är 32. Och det blir ju så. Han missade, de missar ju sina barndom. Hans första piskar på honom hela tiden. Du måste dansa, du måste lära det här. Så han fick ju aldrig leka. Liksom. så man, man förstår att hans paradigm var ju aldrig liksom normalt. Det var ju aldrig så att han fick vara normal eller uppleva, leva någonting normalt. Så han ville bara vara normal och han ville gå tillbaka till sin barndom- det var därför jag tror att han var så cool för att När man träffade honom Det var aldrig Michael Jackson Ingenting Not even close He var just a cool guy Who had the spirit of, of an open minded young person
0: you know? Hur kändes det när han dog då?
1: Det var konstigt För att jag var på Vet du vem Magic Johnson är? Ja, ja Basketspelaren ja, ja precis ja, Och han, jag var, tog ett möte med honom Och så, så var det en tv utanför vårt mötesrum så kom det på och så sa någon Michael Jackson är just stötig, jag tror de skojade. Och vi gick hem direkt allihopa. Vet, det var bara, vi tar den här en annan gång liksom. Och um, jag tycker det är med Tupac dog liksom att Michael och Tupac var båda folk som gav folk mycket och det är, när man ser sådana som de går bort så tar det mycket mer um, på en faktiskt. Men du vet, everything happens for a reason.
0: Mm. Vad är det största du känner i din karriär Som har varit några milstolpar um,
1: Största milstolpen tror jag Det var att jobba med Tupac Och Ice Cube också Tupac, Ice Cube och L och Cool J Var mina största favoriter Inom branschen Det var nästan bara de jag jobbade med För att jag känner att de alla vill göra någonting positivt För, för sin publik Och ge dem någonting och lära folk saker och försöka lyfta på deras um, consciousness på något sätt och få dem att tänka större liksom så att uh, jag älskade att jobba med folk som var så, liksom som var inspiration points så att um, de tre var väldigt viktiga i min karriär också för att LL uh, var den första jag fick en hit med och han lärde mig disciplin vet, när, när han gick hem och sov så brukar jag stanna kvar i studion och mixa hela natten så kommer han tillbaks så att jag lärde mig, you know, you're never done with him. Så att det gav mig disciplinen att jobba hårdare. My ice cube, uh, samma sak. Kom jag fem minuter för sent, då hade jag förlorat the opportunity. Så att jag var alltid på tid, och, um, och han var alltid på tid. Och uh, på helgerna så sa han liksom, uh, ring inte mig på helgen för det är min familjetid. Han var 23 år. Så jag såg upp till honom för att jag ville bli som honom. Som pappa, som musiker och allting. Och sen skrev han filmer. Han var skådespelare i sin egen film. Och gjorde soundtracket där han skrev lyrics till alla artisterna på skivan. Samtidigt. När han är 23 år och helt lugn och pragmatic och sansad. Liksom. Så att jag såg honom som verkligen som en förebild. Och sen Tupac lärde mig att um, uh, tro på mig själv. Whatever you want to do, just go for it you know? If it doesn't work this time, you try it another time you know? Han rappade så på micken också Han, han rappade alltid låten rakt igenom Men om man gjorde fel så bara fortsatte han Och sen så gjorde han en annan track Efteråt ett annat spår Där han fyllde i det han missade Så om du lyssnar på hans sista skiva Machiavelli Han hade så bråttom Så att um, du hör att du kanske fattas lite grejer här och där Men det var så han jobbade liksom Just go, you know så efter jag jobbade med honom, jag var tvivlade på mig själv ibland. Och sen efter jag jobbade med Tupac, då kände jag uh, mycket mer inspiration. Och jag, han lärde mig verkligen att go for it. Liksom.
0: Är det en grej som du känner också som har präglat hela ditt liv? För du har ju verkligen varit i den absoluta förorten med slagsmål, med grejer, i farsta, allting. Till den absoluta toppen, till, till allt möjligt där. Är det verkligen en ledstjärna att du har varit orädd och man kan göra allt man vill göra?
1: Jag tror ju det, för det var ju som när Staffan sa vill göra filmen. Yeah, I'm gonna do your soundtrack, sa vi. Jag och Kalle. Um, och, och vi ska göra hit hitskivor åt dig. Och vi hade ju aldrig gjort någonting förut. Det var ju den grejen. Och sen gick vi och lärde oss det där. Och vi var ju intresserade och vi hade ju liksom hållit på lite. Men det var första gången vi hade utrustningen. Så jag tror att um, är man orädd så kan det ju hända... Grejer som man inte skulle tro man skulle kunna göra Om man tänkte, sig, om man tänkte för sig för mycket innan liksom. Så att jag tror det finns, det finns en bok som heter Blink Som han, Malcolm Gladwell har skrivit Som handlar om att uh, göra good decisions fast and intuitively Och jag tror att jag hade lärt mig det automatiskt Och min morsa också pushade mig mycket när jag var ung liksom. hon, hon, hon alltid pushade mig och var orädd Hon var inte en sån här helikoptermamma alls Alltid, allting hon gjorde Det var att fixa mitt reward system Att go for it liksom. här ah fan jag såg Rundin MC på gatan Vad fan gick det fram till honom så här. Snacka med honom då kommer, tycker du, du vet att jag alltid tryckte på att. Eller gör polare med den här snubben och, du vet, Hon lät aldrig mig um, Bara sitta och titta eller ta det lugnt såhär. Och det jag tror jag var jävligt bra Till exempel när hon lärde mig att simma Hon satt mig på en liten uh, Floating device och bara tryckte ut mig i vattnet Du vet och jag känner att mitt liv har varit så mycket och det konstiga är att jag är ju, jag var ju kanske inte så modig från kärnan, men man blir man blir modigare och modigare när man försöker saker så att nu i mitt liv så letar jag efter det, nästan efter en utmaning så att jag kan alltid stimulera mig själv och inte bli fast eller såhär, du vet, förtrygg jag vill alltid pröva någonting nytt så jag hoppar från musik till film och så där. Och det är ju samma som min pappa mm sen blir man nyfiken okay, what's next? Liksom, och hur, vad kan man explorera nu och vad kan man bli bättre på och sånt där. Mm. jag tycker att um, jag, jag försöker göra det med mina barn också att syftet med att, att um, to raise your kids is to teach them how to be independent and if fear is almost
0: always the biggest barrier you know? okay. mm? hade du bra självförtroende? nej hade jag inte har du det nu?
1: Uh, jag tror mitt det är mycket bättre nu. Um, faktiskt. Mm. Jag har... Uh, du vet, att man blir äldre och, och sånt där. Men som ung så var jag faktiskt jätteosäker, tror jag. Mm. Det var inte så... Men jag tror det är så det funkar. You, know, you go from one extreme to the other. And vi är här för att växa.
0: om vi sig med sig själv. Jag vet ju också att du har en spännande story med Ben Horowitz, som är en av världens absolut största affärsmän och Investerat i och det var Facebook och Twitter och mm -hmm. allt möjligt. Han investerade mm -hmm. i ditt bolag. Just det.
1: Så vad heter det? Det går tillbaka till det där att just go for it-grejen. Så då hade jag... Hela mitt liv hade jag velat bli inne på tech. Det var ju därför jag gjorde musik, för att hela det teknik faktiskt. I början. Och jag gick i skolan för engineering och allt det där. Och sen så slog det till i musik. så fick jag inte så mycket tid för att syssla med tekniken- och, eh, men det har alltid varit min stora dröm att bara göra teknik som pure play. Och eh, ett år så vaknade jag precis innan nyårsafton och tänkte I'm gonna go for it this year. Det var bara två, två år sedan. Och så läste jag Ben Horowitz's bok som jag fick av min tjej som han hade signat. Och han var ju min tech-gud. Han älskar hiphop och han är typ bäst i världen på teknik. Och eh, så läste jag boken och bara fan... Jag, i have to go for this now. Och tänkte jag, who better than Ben Horowitz? Liksom. Han är bäst, jag prövar. Så jag hade jag en idé som jag hade köpt en URL för, en domain för uh, 2004, liksom. för länge, länge sedan innan YouTube. Och så verkar det som den idén var perfekt timing nu. Så tänkte jag, I'm gonna hit him up. Så jag gick på Twitter och bara sa, yo, jag läste din bok, jag tycker du, du är bäst, jag vill bara träffa dig och I want to run something by you. Så gick jag upp till uh, Silicon Valley och, um, och um, träffade med honom. Och inom tio minuter så han bara, det här är en väldigt originell idé. Och sa han, kom tillbaka på måndag om du kan så får du träffa 17 av mina associates. Mm. Som including Jeff Jordan och alla de där stora tech-gudarna liksom. Som paypal mafian och allt det där. Och uh, så gick jag in på måndag och uh, visade idén mm. igen. Och uh, gick ut med en deal och, galet alltså. ja, och där har du en milstolpe som jag är verkligen stolt över. Vet. Även om det inte är det här bolaget blir störst i världen. Det
0: är nog det jag är stoltast över av allt faktiskt.
1: Bara för att det har varit en sån här lång tidsström, du vet. Och, äm, ja.
0: Sen att du bara gjorde det också att du läste en persons bok. Hör av dig till den direkt. Och sen så går det hela den där vä vägen. Övergripande del hade ju aldrig hört av sig till den här. De hade du tänkt att nej men det där kan inte jag eller så här. Mm. man har aldrig vågat ta nästa steg liksom. mm.
1: ja, jag gör det ganska mycket i mitt liv faktiskt jag har lärt mig det för att de säger att man ångrar bara saker som man inte har gjort och jag säger att jag är inte så jävla modig men jag vet att jag kommer ångra om jag inte försöker så det är mer det liksom men jag kan inte sitta och säga att jag är jättemodig det är bara att min morsa sa you're gonna regret it if you don't try so, you miss 100% of the shots you don't take så att det är alltid värt att försöka. helt sant alltså. mm. Och ibland så går det inte bra och ibland går det bra. Och det, det är så man lär sig. Mm. Sen lärde jag mig av min pappa att inte ge sig in på någonting utan att um, läsa mycket om det och lära dig historien. För kan du historien av saker så vet du var det ska gå någonstans. Så jag har varit inne på teknik mycket längre än vad jag har på med det så att jag kunde se utvecklingen och, och veta att okej, okay, hoppar jag till den här tech liksom så kan jag ha tillräckligt mycket för att hitta mig runt i, i den världen. liksom.
0: Så det här är ett av de bolagen du satsar på nu?
1: Ja, just det. Men ja, det, det, det. Du vet, media och social media och teknik, det är all en del nu liksom, och musik. It's all one big cake. Så, att, um, så jag ser det mer så. Som en uh, multiplattform um, med olika delar. Men de, de, de de målar en bild liksom.
0: Och vad gör det då? Det, det är, vad gör bolaget? Det är alltså att det är en community eller? För... Så det bolaget jag håller på med det, det heter
1: WeMash um, men det är en del av mitt mediebolag. Och um, du vet hur folk tar videos och gör mashups här. De snur musikvideos de dokumentär dokumentärfootage de musik musikbilder, allt möjligt radiointervjuer. Och så klipper de ihop olika grejer liksom. De gör allt möjligt. De gör voiceovers, de har en det som heter Bad Lip Reading. De får 50-70 miljoner views per klipp. När de bara lägger nya röster på filmer och sånt där. Och folk mm. gillar att manipulera saker som de har sett förut. Så det är som sampling för video. Så det är det som var inspirationen när jag visste att en dag så kommer folk sampla video. Och så de kollar du på uh, Musical.ly um, och alla de här appen och det finns grejer i Snapchat. Folk älskar ju att manipulera saker som de har sett. GIFs mm. Från filmer och basketmatcher och sånt där. Så vi har licenserat lagligt alla de här klippen. Från Universal Pictures, Paramount Pictures, America's Funniest Home Videos, Reuters News och allt möjligt. Lagt upp på dem i en cloud. Så folk gör precis vad de vill med det liksom. So it's, it's legal sampling. Mm
0: -hmm. Och då betalar de en licenskostnad per månad för att få tillgång till det.
1: Ja, precis. Så tänkte dig till exempel om jag gör en dokumentär. Och... Um, om Tupac, jag skjuter filmar kanske 200 timmar av Tupac uh, det kommer alltid upp någon, så gör man klart dokumentären, så blir det en timme, resten av allt den här raw går in i en vault så ingen vet att det ens finns, de ser det inte vi kommer ta ut alla de här grejerna lägga dem här så får folk klippa hur de vill liksom. så det fattas ju alltid någonting för publiken i din film, så varför gjorde du inte det här well we shot it but it didn't fit in the movie så nu kan ju folk liksom klippa sina egna versioner Kanske en version mm. för Sverige En för Brasilien De kan göra en musikvideo av det De kan använda det i stort sett hur de vill mm. Spännande mm. Intressant alltså Och då, det hjälper ju mig för att När min film blir gammal Den blir ny varje år på grund av att folk Gör sin egen grej med den Så då så är det bättre för din profil också För att din media kommer alltid att synas Någonstans Mm. Så kan du hitta en ny publik Blandar du en Drake-låt med någonting Eddie Murphy-film Då kan den här generationen veta vem Eddie Murphy är om de gör en cool mashup med det Och det är det filmbolagen gillar
0: med det här Intressant ja. Vad har dina största misslyckanden varit Skulle du säga um,
1: uh, Mina val i partners Ibland vilka som jag har. Um, du vet, när man ska ha en succé så måste man ju ha, Alla måste göra sin grej till högsta nivån. Och ibland så kanske jag inte har plockat de bästa partners för vissa saker. Du vet. Kanske har sett deras talang på fel sätt så att de inte kunde utföra det de sa att de kunde göra. Och, um, och ibland så har jag gett mig in på, på vissa. Till exempel en dokumentär om någonting som jag inte fullständigt har expertis i och det blir svårare än man tror um, sådana grejer liksom mm. men uh, det är så man lär sig
0: så är det sen mm, måste man ju våga chans också för att kunna vinna
1: Ja precis. och hade jag inte försökt de sakerna så hade jag ju fortfarande undrat hur det skulle ha gått men nu vet jag <laughs> ja verkligen och så måste jag säga att teknik det är är det svåraste och tuffaste jag någonsin har gjort. Vi pratar ju om min bakgrund som ung. Det är ingenting jämfört med tech. Alltså. Och folk ser ju, jag tror, -världen som världen här: lite wimpy nerds och sånt där. No way. Alltså, om folk hade en aning om vad någon som Daniel Lek måste dela med varje dag, de skulle aldrig försöka. Liksom. Det är det svåraste. Ben Horowitz säger att det är som fyradimensionell dimensionell uh, chess och det är precis det det är. Det är alltid någonting som rör på sig. Och alltid någon competitor som gör någonting nytt. Och eh, någon tech som kanske går fel och du måste stanna upp hela natten och fixa det. Så att det, det tar ju aldrig slut. Nej.
0: nej ja, det, är, det är jättemycket. Ja. Så
1: man måste ha nerver av stål. Och man måste verkligen tro på sig själv. Mer än i hiphop alltså.
0: Ja. ja. Och nu är du också aktuell med Idol. Ja. Hur känns det? komma tillbaka till Sverige och du bor även i första?
1: Ja just nu bor jag i Farsta i en vecka bara och det gjorde jag bara för att um, jag följde bara jag hade en magkänsla Bor bo i första bara för att komma tillbaka i kontakt med dina rötter och det var, jag bor precis mitt emot uh, det, där jag först landade där, där min mormor bodde i första strand um, bara hyrde en lägenhet bara för att komma tillbaka i kontakt Förstid. med mina rötter du vet men sen ska jag flytta till söder. Ja. Mm. Men jag älskar att hålla kontakten med båda sidorna. Och, och så Jag tror också att om folk ser mig mycket i Farsta och jag håller kontakten så kommer de också kanske bli inspirerade. Och se möjligheter för sig själva på grund av min resa. Så att det, det är en annan anledning också.
0: Mm. Hur känns det att göra Idol då? Sitter med Idolgjuren?
1: Det är faktiskt en jättestor ära. För att ända uh, sens jag är ju väldigt. De kallar mig för supersvänner på Idol och alla mina kompisar som känner mig. För att jag älskar Sverige. Liksom. Det spelar ingen roll hur vädret är, hur kallt det blir och vad som än händer och mina erfarenheter. Jag, jag älskar Sverige. Liksom. Så att jag, jag åkte till Amerika för att. Att visa att Sverige hade hiphop och musik. Det var innan Max Martin gjorde sina grejer. Um, så att jag ville visa liksom att Sverige kan det här också. Och uh, that was my mission. Så att, det fanns inget internet på den tiden. så att, um, Folk fick ju inte veta vad jag höll på med. Så när jag jobbade med Tupac och alla de här legenderna. Jag tänkte hela tiden, I'm doing this for Sweden. And they had no idea. Så jag gjorde en, en intervju för en hiphop-bok om svensk hiphop från början med en tjej som heter Amethyst. Och så berättade jag för henne att jag var lite besviken på att, att um, det var inte fler som visste att jag rappade Sverige. när jag gjorde allt här. Och um, kanske det var så många som visste vad jag höll på med. Och, um, och då sa hon, hm, jag har en idé. Och så ringde hon tillbaka två dagar senare och så var det idolt. Och tänkte jag, fan var perfekt liksom. Nu kan jag hitta svensk talang och hjälpa dem och slå igenom i Amerika. Så kan vi visa världen vad vi har. Jag tycker att Sverige är en av de bästa musikländerna i världen. Och det, det, det är ju så. Och um, vi har ju nästan halva topp 10 any given time liksom. Vi, vi är grymma som, som uh, låtskrivare och producenter. Men nu vill jag framföra talang, så här, artister och... Um, det är en stor ära. Mm. Mm.
0: Hur känns det att sitta framför filmkameran och sådär då? Du är inte nervös med någon grej alls eller? Ja det var nog lite pirrigt i början. För
1: att uh, sista gången jag var framför kameran. Förutom när jag gör promotions för mina filmer och sådär. Så var det i Stockholmsnatt. Oh. Ja. Så att jag visste inte hur det skulle kännas och sådär. Så kom jag hit och gjorde lite provfilmningar och det kändes jättebra. Och producenterna är jättegrymma liksom och,
0: det, var, det kändes som en bra fit Hur kommer du um, Nu uh, uh, det, här, det här första programmet så känns det ju Att du är ganska Och som person också, du är väldigt snäll och relax Du känns ju inte som en Alexander Bard Som var med i en i förut om man säger så <laughs> jag, jag,
1: jag, jag Jag mår bra av positivitet Det har jag alltid gjort Så att um, Jag hjälper dem konstruktivt än att försöka trycka ner någon. Jag har ju varit artist själv. Um, så jag vet hur det känns. Det är som att krossa någons. Kreativitet det är din babys. I don't play with the babies, you know. Så att, um, jag försöker vara så konstruktiv som jag kan och hjälpa dem. Och Fredrik är, är ganska på samma sida. Han är också väldigt hjälpsam mot artisterna. Mm. Spännande. Ja, men det, det har varit kul och sen har vi åkt till ställen som äh, Åre och ställen som du vet A&R bara aldrig åker till. Så vi har ju hittat talang som vi inte ens vet att de är grymma. De är världsklass men de vet inte det än för de har ju sett att det är en liten by typ. Och det, det har varit det mest spännande. Norrland var min favorit faktiskt. Kul. Mm. Är det en del av det här Quincy Tour? Uh, nej, så Quincy Tour det är en annan sak. Det, det är när jag åker, och det här har ju med att bygga den här bron som jag pratade om. Jag vill känna att, att vi kanske skulle kunna också dra in en ny publik. Och eh, en ny grupp av artister. Och när jag växte upp. Eh, Vår största konkurrens kom alltid från förorten. Det längre ut på tunnelbanestationen var, var, det bättre de brukar vara. Speciellt inom breakdance och rap och sånt där. Så Allby och Fittia, yeah, det var ju liksom, they were the best. Så att, um, uh, Solentuna och alla de där. Så att, um, så att, uh, så jag frågade då om, om, om jag kunde göra en dag när jag bara går in och i förorter och göra en separat audition för att se om vi hittar någonting intressant. Och de sa ja. Och eh, det är en stor ära faktiskt. Så vi har gått in till um, Rosengård um, och vi gör en auditions mitt i, på ungdomsgården, mitt i Rosengård. Liksom. Och så har vi gått i Angered i Göteborg och eh, Tensta här i Stockholm där jag brukar breakdowns. Så nästan alla mina Musik och break partners var från Tensta Och Rinkeby Så vi um, gjorde en addition där Och det var bara love alltså. det var helt okay. Hur var
0: det liksom? För där är ju riktiga gettoområden Nu också
1: Nej det var helt, bara love alltså. det var, liksom, when, it, when it comes to music and culture You know, it was beautiful Så att um, vibesen var bra Och de var ju såhär uh, uh, Deras drivkrafter Om man ska säga um, Motivation var ju väldigt stark Så att till exempel när vi gjorde vanliga additions så kom folk upp till micken och tyckte ungefär Är jag bra? Vad tycker du? så? här. Och när man var i förorten, alla tyckte de var bäst. Och de hade den här grymma och, och Men det som jag tror att folk kommer märka det är att you know, alla har nästan samma motivation. Och det är det jag ville visa. Liksom. We're all humans. Um, and um, everybody has dreams. And I, I want to show how we're more alike than different. Och det var en underbar resa alltså underbar. Bara energin, jag tror du kommer se det på showen. Energin var så jävla bra, liksom. Och stämningen jag och... Kan jag kan tänka mig det. Alltså. Ja, det, var, det, var, det, var, det var faktiskt en, 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 en dröm som kom till verklighet. Så jag tackar Idol för att de uh, tog den chansen.
0: Ja, och att alla de också i Tensta Rinkeby som kanske inte ofta får så mycket alls överhuvudtaget. Att
1: ja, precis. De,
0: de, de, många där skulle nog inte söka sig in till andra områden. De Kanske är lite skygga där också och känner kanske inte att riktigt att de passar in i samhället och sådär.
1: Nej, jag måste säga att det var ganska svårt att få, att få dem att bli intresserade för att de trodde inte att det var ett utsläpp för dem. Så att jag gick dit själv innan och pratade med folk och sa Look, this is gonna be the real thing. Och det gick jättebra. Det var ju precis som jag hade sett i mitt huvud och mitt hjärta Liksom.
0: Ja, men du är ju två helt olika sidor. Du har ju vänstersidan med den här eh, kreativiteten och sen är du ändå extremt eh, teknikintresserad. Mm. Hur har eh, det fungerat på dig? Um, jag började ju
1: med att vara väldigt fysisk och kreativ. vet Och sen så... så um, när jag gick i... Det var i åttan. Um, så var det en tid där jag skulle åka in och bo på heter det ungdomshem. Jag, hade, jag var ju lite stökig när jag var ung, när jag var 12 år. Och um, socialen kom hem till oss hela tiden. Och så till slut så tyckte min morsa att det var bättre att jag bodde med min pappa just då. för Du vet, en, en kille som kan ge mig lite, lite form och disciplin och sånt där. Och um, då åkte jag och kom till Amerika typ när jag var 12 år. Och så gick jag på internatskola. Så att det var 24-hour- och um, innan det så hade jag inte så bra betyg och jag var inte intresserad i skolan. Och det var ju det var inte så här stor press för mig att prestagera i plugget av morsan heller. Så att det, var, du vet, det var ju ganska, ja, du vet, det var inte så mycket disciplin i mitt liv. Och sen så åkte jag, um, efter de här grejerna hade hänt så åkte jag till Amerika och bodde på internatskola i ett år. Och um, det var nog det bästa som hade hänt för det var då jag funderade ut att jag var skitsmart. Du vet, jag hade ju funderat ut så mycket som ung så att jag hade lärt mig att sätta ihop bitar. Så när jag kom till den skolan och jag inte hade distra the, the distraction of running around and doing things, man fick inte ens gå iväg från skolan, man var tvungen att stanna där. Och om man svor så fick man springa laps och göra push-ups och sånt där. Och, och det var ju väldigt hög standard på, på deras utbildning och, och disciplinen och tre timmars läxa om dagen och allt det där. Och, man var, och um, uh, det var där jag funderade att jag fick all A's and B's vid slutet av året. Och jag kunde inte ens engelska, jag kunde inte skriva eller läsa engelska när jag kom dit. Och på ett år gick jag från F's and D's to A's and B's. Och jag fick student of the month och jag var på The effort honor roll um, sista sju månaderna. Och allt det där liksom. Och då hade jag gått från liksom bara complete motsatsen och då jag funderat ut, okej okay, you're a smart guy. Och det ändrade på mitt liv. Och jag fick disciplinen och um, sen är det så att jag strulade efter det men jag visste vad jag hade i hjärnan då. Och vad då jag funderade ut att jag var jävligt cerebral och började läsa mycket mer och hålla på och sådär. Så det var Uh, en intressant resa. Och sen så börjar man med liksom det kreativa. Och man gör musik och dansar, håller på och, och är fysiskt och kreativ. Och sen så när man har haft viss, um, uh, like a certain amount of success. Så måste man ju växa det in till en business, du vet. Och, um, och det var så jag lärde mig att bygga företag. Så typ efter här jag har haft tre hits så tänkte jag, okej okay, nu kan jag signa andra producenter eftersom vi får så mycket jobb. Och sen så när de blir stora så kanske vi köper deras uh, publishing. Och så börjar jag bara bygga liksom. Och alla mina relationer med, med bolagen inom musiken, det var ju um, long-term relationships. You know? I like to go deep with one person and be very loyal, you know. And, um, så jag hade ett, ett, ett musikförlag i 18 år. Och um, signade många av Tupac producenter och tech 9 rapparen såna. jag. Jag signade Red Foo från LMFAO. Och jag signade oftast om väldigt tidigt liksom, när jag var 16-17 och fick, du vet, I was part of their whole journey. Och um, så att det var, det var ju liksom en naturlig utveckling bara.
0: Mm. Hur mycket pengar gör man på de här grejerna ungefär? Musik? Ja, men alltså hur mycket äh, pengar, vi säger om du gör en, en låt med Tupac, hur mycket får du på en sån grej?
1: Um, det var inte så här miljoner på den tiden. Det blev ju det slutet. Men uh, ja, det, jag tror det är väl nog lite mindre än vad folk skulle tro, men mer än vad de flesta tjänar. <laughs> ja, det, för att skivbranschen kanske inte har det ärligaste um, sättet att uh, betala folk på. Och det var ju, Man måste ju verkligen, you have to really track down your revenues in the record business. Um, det är därför folk gillar Spotify för det är mer och Kobalt som är också svensk uh, förlag. Liksom, för att det är mer transparent så man ser var siffrorna ligger och alla vet att det är rätt. Mm. Men på, på den tiden innan internetet, det var ju mycket skurkar inom musikbranschen. Så att um, bara att få betalt, um, även om det inte var jättebra, det tog mycket jobb. Man var verkligen tvungen att vara på dem så här. Mm. Men uh, jag hade ju absolut inte, inga finansiella problem för att um, uh, jag jobbar ju så mycket också. och um, Så att allting gick runt jättebra.
0: Vad unnar du dig då? Vad? Vad unnar du dig för någonting? Vad är det, om du har... Som, uh, gjort något bra jobb någon gång Är det någonting som du har undnat dig har du, har du kört runt i sportbilar Eller har du köpt dyra klockor Du hade guldgrejer runt alls men...
1: Ja men guldgrejerna var inte så här uh, High price gold Det <laughs> var 42nd street gold you know? <laughs> um, Maybe that's why nobody tried to take it um, Men uh, jag har aldrig varit så här: Jag hörde ju min farsa snacka om, om hur klantiga alla musiker var För de spenderade alla pengarna Och trodde att de var de första som hade haft succé Och allt det där och så jag hade aldrig något ego. Och um, sen är jag ju svensk. Så jag hade aldrig något behov av att visa andra vad jag har. Så att min grej var att eftersom vi flyttade så mycket och vi hade ett så här ostabilt hemmaläge så ville jag ha en home base. Så att mitt stora mål det var att köpa ett hus. Så när jag var 23 efter min Ice Cube skiva första OLL och eller Cool J, så köpte jag mitt första hus. Och um, it was like... Um, in South Central, there's an area called Baldwin Hills. Det är som Beverly Hills. Var en liten kulle så här, där Ray Charles bodde och alla Cool J och alla liksom, som hade made it flyttade till. Och om de fortfarande ville ha kontakt med with the community så flyttade de till det här stället. Det hette View Park egentligen och det var precis vid Crenshaw fast upp för backen. Så här. Och nu är det, ju, det är jättedyrt att bo där. Det är över en miljon för varje hus. Och det var det på den tiden också. Så jag brukade ha min studio i det där. En miljon dollar. Va?
0: En, ja, miljon dollar. En, miljon dollar. Ja, en, en miljon kronor. En miljon kronor. Ja, det är en miljon dollar. Ja, kalla. ja precis. Mm.
1: Så vad heter. Uh... Oh, fan, takes, uh... Uh, vad var jag tänkt Vad var jag pratat om?
0: Uh, hus. Uh... Uh, Just det, så så jag, jag hade ner. min
1: studio precis nere backen i The Jungles. Uh, min studio var i The Jungles. Precis nere backen. Och sen så brukar jag köra upp på kvällen. Jag bodde i Inglewood på den tiden. Vilket var du vet, ganska också riskabelt område. Men jag brukar åka upp typ två timmar om dagen och bara köra runt och titta på de här husen ungefär som: I'm going to attract this. you know. Så så fort jag fick min första stora check efter Ice Cube-skivan kom ut, vi gick nummer ett, så um, so, um, so köpte jag mitt hus där uppe. Så so jag hade: I, I visualized it and then achieved it. You
0: know? Lite The Secret, tänk.
1: Ja, typ något sånt där. Jag ville ha, köpa ett hus, det, var, det är fortfarande min grej. Det är det enda jag bryr mig om. Att ha no bostäder, real estate och um, uh, great life experiences with my kids. Mm. You know, that's the only thing I really go for. <laughs> mm. Men guld och bilar och sånt där. Jag har väl haft ett par jättefina bilar, men det är inte någonting som jag känner uh, förändrar vem jag är
0: liksom. Nej. Du har gjort massa dokumentärer också.
1: Ja, just det. Så det är, Efter um, jag byggde mitt musikbolag, som var produktionsbolag och förlag, så var det så, uh, så var det någon som... Jag tänkte så här, det är ingen som har dokumenterat hiphop, liksom. det fanns Jag såg Ken Burns, som är en dokumentärsnubbe, gjorde en serie som heter Jazz. Och det handlade om alla åren i jazz, liksom. Alla legenderna. och Det var typ... 15 olika VHS-band som en serie som sålde ganska bra och det var typ 150 dollar för en hel låda jag tänkte, det där ville jag göra för hiphop för jag har ju varit i New York när den stora grejen började där och sen här i Amerika liksom eller, eller på västkusten senare liksom och så tänkte jag, jag var ju där nästan för alla de stora momenten så att, uh, who better the document than me mm. och um, och så um, så började jag spendera mina pengar som jag känner för musiken, på att köpa upp så här pack footage och massa sådana grejer. Och sen börjar jag filma själv och så har jag tagit massor med bilder och samlat på alla biljetter och merch-t-shirts från Dougie Fresh och såhär gammal hiphop-grejer. Så jag, jag har ju levt Forrest Gump-resan av hiphop liksom själv. Och också sett hur den kulturen utvecklades från Europa liksom. Så jag hade ju alla sin vinklarna så så Och och då, så, så började jag köpa upp massa footage bara Och sen började jag filma själv Så när jag jobbade med någon i studion så hade jag kamerakillar som filmade Så här. så vi har ju filmat Vi har ju den största samlingen Av, av, av uh, Iconic urban hiphop footage, footage I världen liksom Så vi filmade ju hela karriär Innan han blev känd och hela vägen till han dog Jay-Z innan han blev känd Kanye West Jag har en intervju med Kanye West Där han säger i början så här: Det här är första gången jag pratar med en 30 sekunder på en video så you're gonna have to tell me when to stop. <laughs> Och han förutsåg liksom hela sin karriär. Och han sa, jag säger bara de här grejerna för att om det händer så kommer jag se smart ut. Händer det inte så är det ingen som kommer veta. Och det är, det är inte de grymmaste intervjuerna jag någonsin har sett. Jag tror om folk såg den intervjun så skulle de respektera honom som min helvete. Och ännu mer i alla fall. Och um, så lång story short, så, så började vi bara ta den här, all den här raw footage och klippa massa dokumentärer med det. Och den första vi släppte var, var, um, uh, slog ett rekord för vår distributör Och sålde en massa med units, fem, five times platinum. Och uh, då var vi på väg, Första samma som att Vi hade en ganska bra så här, nybörjartur. Och, uh, och sen så fortsatte vi, vi gjorde en annan dokumentär- Första var om Tupac, den andra hette Beef och den sålde jag ännu mer. Det handlar om alla konflikter inom hiphop. Eh, anledningen till att jag gjorde den filmen det var för att visa hur man uh, how you can make peace without ending up in the Tupac-situation. Det var mitt mm. syfte. Liksom. Men jag visste att folk ville höra om de här grejerna för dramat. Men sen använde jag det som en message platform för att visa dem hur man kan undvika en sån situation.
0: Det är ganska många där Beef blev väldigt stor
1: Beef blev stort Det såldes Vi behövde inte ens marknadsföra det Det såldes av sig själv liksom. Och äh, varje gång vi släppte den Så bara puff, Alla gick och köpte den Sen så Vi hade ju försökt sälja det här till tv i början Och det var ingen som förstod det Men sen när de såg hur mycket det såldes Så var de tvungna att licensiera det Så att jag um, I ended up owning the Films because they didn't get it at first Så mm -hmm. då kunde jag bara licensiera det till dem Istället för att sälja den och det visade sig vara det bästa grejen som kunde ha hänt.
0: Det är fantastiskt.
1: Mm. Så nu har ju vi byggt den största så här, musikrelaterade urban music iconic documentary company. Du vet. Och har dokumenterat liksom, allt från mina dagar eller inte mina dagar men hiphopens dagar i South Bronx från början. Och när Breakdance först kom in hela vägen till Lil Wayne, Tupac och Kanye och allt det där. Så och det har ju varit ren kärlek för mig. När jag intervjuar någon det kanske du kan relatera till liksom. Det är ju bara av rent intresse Och sen kom succén på grund av att vi älskade det Men det var inte det som var första Och sen så byggde vi den största katalogen Av you know, Iconic urban footage i världen tror jag och, um, det var ju en av mina investeringar På något sätt Och när man investerar i en artist och, och filmar dem i massa år Och det inte händer någonting med dem så, så det är inte en bra investering Men det visar sig att vi investerade på rätt sätt och nu så har ju de artisterna blivit ikoner liksom. Du kan ju inte få en intervju med Dre idag. Vi har ju filmat honom från början. Innan han tjänade pengar hela vägen igenom. Liksom. Så att, um, det har verkligen varit ett kärleksprojekt för mig. Och sen um, originella planen med mediebolaget, Det var att göra internet grej, Direct to consumer. Och um, jag var för tidig. Det var innan bubblan. Och min advokat sa liksom. There's this thing called a modem så so tried to do the Ken Burns series on the internet först. Men det var för tidigt, så precis när vi hade fått intresse av Paul Allen och alla de där stora textnubbarna som mm. ville investera så sprack bubblan. Så, det var så då var utformad att göra DVD istället. Och det visade mm. sig vara bra för att det var där folk var. Och vår publik hade ju DVDs, inte internet. Mm. Så um, det visade sig vara en bra grej för då, så, då, då sålde vi miljoner av DVDs. Och licensierade våra grejer till Viacom, till MTV och Showtime och, och allt det där. Så vi var so we able to build a brand. Så vi blev ungefär som Def Jam hade urban music och vi hade urban media.
0: Grymt, vilken jäkla resa alltså. Mm. Vad har varit dina absolut främsta nycklar för att nå den framgång som du uppnått idag? Ehm... Um.
1: Jag tror det är många olika saker. Jag tror en att min bakgrund är så divers. Jag har highbrow, en super cerebral, high IQ world och sen har jag gatukänslan också. Jag tror, jag tror att left-brain-right-brain-kombinationen har spelat in ganska bra. Och det har jag nog fått från min, båda mina föräldrar. Sen tror jag också att det där är att man är lite naiv. Ibland när man har en stor dröm så tänker man inte kanske på precis varenda detalj innan man börjar. Um, ofta så händer det så att man tänker för mycket innan man börjar och man inte gör saker. Och jag har ju bara hoppat in. Jag tror det är också bidragit. Och, um, och sen så på grund av att min farfar var så stor innan jag var född liksom, så har jag aldrig haft chansen att få ego. Um, jag går hem till honom och så ser jag ett plack med thriller som har 51 miljoner skivor sålda. Tittar jag på min Tupac som är 14 miljoner Och i min värld Är det nummer ett Men i, hans, i hela världen så är hans grej liksom Fyra, fem gånger större Så att jag fick aldrig den här känslan av att Okej, okay, nu är jag sålt två miljoner skivor Jag är bäst i världen, liksom. jag hade inte den Och jag tror att man, man lär sig ju mer När man inte tror att man är skitbra hela tiden du vet. Så att jag tror att det, det hjälpte mig att hela tiden Försöka växa Och bli bättre på vissa sätt Mm men sen, sen tror jag också att, att, att um, jag har varit fearless och jag har gjort jättemycket misstag. Och jag har lärt mig så mycket av de misstagen. Och uh, there's no better school than, than just learning by making mistakes. Och det tror jag även folk som har gått till Harvard säger till dig liksom. If you learn in the real world and you try to build things. Jag har aldrig jobbat åt folk, jag har alltid byggt någonting. Och man lär sig så mycket när man är ansvarig för allt. I have to tänka about the artwork, about the marketing och social responsibility vet, det är så många bitar som mm. måste passa ihop och, um, och även om man inte tänker på det så får man en, en väldigt bra utbildning av det också mm. och sen tur Stockholmsnatt, det är ju rena the universe put that in my in my, in my presence for a reason vet. Och man träffar ju folk av anledningar så tur har lite mer att göra också mm.
0: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna idag. Och eh, vi börjar med ett tips för att eh, lyckas som entreprenör.
1: Jag säger som entreprenör inom teknik eller vad som helst. Vad som helst. Jag skulle säga uh, being fearless. Number one thing det är att du måste tro på dig själv. För att du kommer bli nedslagen från början till slut. Och varje dag så kommer det en new challenge. Som du måste fixa och tänka och arbeta igenom och, och lösa liksom. Och um, de, nästan varje dag så tänker du, what am I doing? Att varför håller jag på med det här? Så du, må, du måste vara din egen pep talker. Och det är det svåraste, du vet. Man måste nästan, vet, verkligen soul searcha varje dag eller varje vecka för att tänka, you know... Du är den enda som tror på dig själv tills det funkar. Det är alltid så. Så att att tro på sig själv, det är faktiskt den svåraste biten. Att tro att även med alla motgångar så måste du fortsätta och fortsätta tills det funkar. Till den punkten att um, när man har gjort det ett par gånger så välkomnar man nästan problem. För man vet att det är problem som är vägen till succé. Och det har jag nästan lärt mig nyligen faktiskt. Jag läste mycket böcker inom tech. Och då förstod jag liksom. Förut så brukade jag få så här dåliga vibes när någonting gick fel. Nu tänker jag: Okej, okay, det här är en läxa liksom. I'm gonna get better because of this. Så det är en annan sätt att se det på. Mm.
0: Har du några tips för att bli uh, lycklig i livet?
1: Self-love tror jag är
0: jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt att man
1: älskar sig själv. Um, det är där allt börjar. And usually they say. Um, You do unto others what has been done to you. you know? och, um, det enda sättet att arbeta igenom sådana saker Det är att, att älska sig själv. Vet? Och det betyder inte att man sitter och pratar med sig själv på något sätt. Det är mer att som vi sa, man cheekar nyttigt och man existerar och gör saker som, som man vet är bra för en själv. Och um, då tror jag att man bara må bättre i generellt sätt. Det är ungefär som man har en, en bil. Om du aldrig sätter olja i bilen eller mäcka med den eller tvättar bilen så kommer den inte se bra ut och den kommer inte funka så bra. Det är ju samma med kroppen. Mm. Så att jag känner att allting, har du inte hälsa, uh, både fysiskt och mentalt så kan du inte liksom you can enjoy any amount of money. så so it has to start with that.
0: Mm. Och till den sista frågan då. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du valt då? Åh oh, shit Får jag säga mer än en? Du får säga flera stycken Det är väldigt spännande att höra vad du säger För att du är ju den som träffat, typ, du är ju även träffat Vi har inte ens varit inne på den, du har träffat Steve Jobs också liksom. Du har ju träffat övervägande del av hela världen Men.
1: Jag Konstantin sa, för han är en av dem det var, det var, jag läste faktiskt hans bok också Det var det som fick mig att bli så här relentless du vet. Um, Almost to a fault <laughs> 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 um, Jag tror Kanye har läst hans bok också <laughs> <laughs> Men, um, uh, uh, Tupac, Steve Jobs, Bruce Lee uh. um, Daniel Ek, jag tycker han är jättefascinerande att han växte upp precis bredvid mig i Rågsved mm -hmm. och hans livshistoria är grym tycker jag jag tycker jag skulle vilja höra mycket mer om hans personliga resa spännande mm. jag tycker han är en väldigt intressant person jag, jag kan känna igen mig själv lite i honom för att vi kommer från samma område och det är inte liksom that's not the area that typically spawns tech moguls you know? så jag är väldigt fascinerad av hans resa och jag tycker hans, stilen han kör på är, Jag tycker hans personliga Settings är bra. så han bra He's a smooth guy, you know Very mm. smart in the way he operates vet? Very fluid
0: ja, Jag får kolla med honom Och sen hans resa med Spotify Och, och allting liksom ja. Om man ska följa ditt liv Och alla saker som du gör Vilka olika plattformar kan man Följa dig på? Twitter ja. Såg jag dig på.
1: Ja, på Twitter är jag Bara QD3 qd nummer tre. That's my hiphop moniker. Uh -oh. Och så kan jag på Instagram med uh, The Real QD3. The, The Real QD3. The Real QD3. Och uh, vad är det för annat? Det är nog mest om på Facebook Quincy Jones III. Och Tinder. Nice
0: guy. <laughs> <laughs> precis, precis. Happy pancake. Ja, <laughs> ah, precis. Ja. <laughs> ah. I Men I mean, Det har varit helt fantastiskt att ha dig med uh, Jag själv har suttit som fängslad Och höra på din historia Och du, du är ju själv en uh, legend Med alla de sakerna du har gjort Så stort tack Snoopy QD3, Quincy Jöns den tredje Och allt annat för att du har medverkat I Framgångspodden, stort stort tack Tack ska du ha Med
2: Alexander Caleros
0: Välkommen hit Ingela Gabrielsson.
2: Tack så mycket.
0: Hur står det till?
2: Och det är bara fint, tack.
0: Härligt att höra. Jag har gjort en del bostadsaffärer vilket har gått nu historiskt verkligen jättebra. Mm. Men vad ska man tänka på som första gångs köpare?
2: Det är flera saker man ska tänka på. Dels förstås hur mycket man är beredd att lägga på sin bostad- och det har ju att göra med hur mycket man får låna från banken. Och sen måste man också tänka på hur mycket man kan lägga, hur mycket pengar man har till kontantinsatsen. För det krävs ju minst 15% av vad bostaden kostar. Ska man betala i kontantinsats. Det är alltså inget lån utan det ska vara egna pengar så att säga. Så om en bostad kostar 4 miljoner och 15% av det, det är 600 000. Det är ganska mycket pengar om man ska köpa en bostad för 4 miljoner.
0: Då får, för det får du en... 40 kvadratare i, i stan.
2: Ja, någonting sånt. Så här gäller det att vara kreativ och försöka tänka i nya banor. Eh, vad man börjar med det är att gå in på nätbanken, nätbanken som man har och eh, ansöka om ett lånelöfte. Det är ett. då räknar banken ut, du lämnar uppgifter om din ekonomi banken talar om hur mycket du kan få låna. Då vet du det, okej okay, jag får låna så här mycket. Eh, då kan man börja leta efter bostad och eh, då får man tänka i andra banor kanske en att bo så centralt, man får titta i nya områden och kolla hur, hur det är kommunikationen är jag kan kanske pendla och inte behöva lägga hela min ekonomi på mitt boende, för det finns ju annat jag vill göra också. Mm. Man kan ju tänka efter, vad lägger jag pengar på nu? Vad vill jag, och vad vill jag avstå ifrån? Man kanske inte vill bara bo så att säga. Så att det, det, man, ska, man får tänka där och så får man tänka också första bostaden, det är första bostaden. Jag ska inte bo här resten av mitt liv, utan man tar något smart ekonomiskt och sen får man flytta igen.
0: Hur ska man tänka med områden då? Eller var man ska köpa sin första mm. bostad?
2: Titta, Man får titta på priserna, gå på många visningar och prova att gå i områden som man inte tänkte först. Och, och tänka att det kan vara värt att bo på ett nytt ställe för att det inte ska kosta för mycket. Och sen tänka på att det, det kommer att ordna sig. Områden som man kanske känner sig tveksam till de blir plötsligt jättehypade. det svänger snabbt Bra tips. Mm, och det växer jättemycket i alla städer nu så att det är bara att våga att satsa på det tycker jag ja, jag
0: köpte en lägenhet förut i, i Solna mm. när det inte var satt sen så bara Nej. stack det iväg, nu blir det superhett så precis, och det där, händer hela där tiden det där och sen är det ja, verkligen att, eh, men kanske lite småstaden utanför stan mm. som eh, eller utanför, ja, men helt som du säger mm. det är helt helt rätt alltså. det är
2: också så att man bygger ut kommunikationerna hela tiden så det blir ju bättre och bättre kommunikationer åt olika håll, så att det ska man verkligen kolla på, det kanske inte alls tar så lång tid det kan ta längre tid att ta sig fram kortare sträckor det är stökigare. man ska byta flera gånger kanske olika tunnelbanor, bussar, vad det nu kan vara men har man, bor man lite längre ut kanske du tar ett pendeltåg, pang och så är du framme 20 minuter och mm. då har du fått ett bra boende för pengarna Mm.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Ingela Gabrielsson från Nordea
2: Tack så mycket